0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a resenha financeira do dia 28 de abril de 2023. No front externo, a divulgação de dados econômicos mistos sobre a principal economia do mundo manteve o tom de expectativas na semana que antecede a reunião de política monetária do Banco Central americano. Assim, nos Estados Unidos, Viu-se que o PIB cresceu apenas 1,1% no primeiro trimestre de 2023, em base anualizada, variação menor do que era esperado pelo mercado e que, apesar de preliminar, sugere uma desaceleração significativa em relação à alta de 2,6% observada no quarto trimestre do ano passado. Ao mesmo tempo, a inflação voltou a acelerar, com o índice de preços de gastos com consumo passando de alta interanual de 3,7% no último trimestre de 2022 para alta de 4,2% no primeiro trimestre deste ano. O núcleo do indicador, principal medida de inflação considerada pelo FED, por sua vez, também anotou aceleração, ao subir para 4,9% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Porém, a variação interanual de março desse mesmo núcleo foi de 4,6%, trazendo algum alívio nessa seara. Ainda nos Estados Unidos, vimos que o índice de confiança do consumidor recuou de 104 pontos em março para 101,3 pontos em abril, representando uma perda de confiança maior do que era esperado. A atividade econômica da zona do euro, por sua vez, registrou avanço tímido de 0,1% no primeiro trimestre de 2023, ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares da Eurostat. Em relação a igual período do ano passado, o PIB da zona do euro se expandiu 1,3% entre janeiro e março, pouco abaixo do consenso de mercado. Já o índice de sentimento econômico do bloco europeu, que mede a confiança de setores corporativos e consumidores, avançou marginalmente entre março e abril, de 99,2 pontos para 99,3 pontos, em um resultado abaixo da expectativa de mercado. Foi reportado ainda um menor declínio dos lucros industriais na China em março. Reflexo da recuperação da demanda de exportação e do apoio do governo à retomada econômica. O lucro industrial caiu 21,4% no período de janeiro a março, em relação ao ano anterior, mas foi menor do que a queda de 22,9% observada nos primeiros dois meses deste ano. No Brasil, a agenda trouxe dados relevantes de mercado de trabalho, atividade econômica, confiança e inflação. O principal destaque da semana foi o IPCA 15, que avançou 0,57% em abril mantendo a tendência de desaceleração após ter registrado alta de 0,69% em março. Em 12 meses, a variação acumulada foi de 4,16%, abaixo dos 5,36% observados até março. A maior variação e o maior impacto no índice estiveram atrelados ao grupo transportes. Já o IGPM recuou 0,95% em abril, após a alta de 0,05% de março. Em abril do ano passado, o IGPM havia subido 1,41%. Com este resultado, o indicador acumulou deflação de 2,17% em 12 meses. De maneira geral, os índices de preços mais recentes surpreenderam positivamente no Brasil e reforçam a percepção de que poderá haver uma antecipação do ciclo de redução de juros em 2023. Sobre a atividade, o comércio apontou queda de 0,1% em fevereiro, na comparação com janeiro, no acumulado em 12 meses. A alta foi de 1,3%, mas diante de uma conjuntura mais adversa, com taxa de juros bastante restritivas e deterioração do mercado de crédito, espera-se que os próximos meses sejam de continuidade da desaceleração do varejo. Já o setor de serviços cresceu 1,1% em fevereiro ante janeiro e avançou 5,4% em relação ao mesmo mês de 2022. Ainda sobre a atividade, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, subiu 3,32% em fevereiro, na comparação dessazonalizada com o mês anterior. O resultado foi bem melhor do que era esperado, e levou a média móvel trimestral a uma elevação de 1,32% em relação aos três meses até janeiro. Sobre o mercado de trabalho, o Brasil gerou pouco mais de 195 mil empregos com carteira assinada em março, superando as estimativas de mercado e somando mais de 526 mil vagas de trabalho formal desde janeiro. A taxa de desemprego, por sua vez, subiu para 8,8% no primeiro trimestre deste ano, resultado acima do verificado no quarto trimestre móvel, de 7,9% mas abaixo do notado em igual período de 2022, de 11,1%. No mercado financeiro, em uma semana de volatilidade nas bolsas de valores, os mercados reagiram de forma benigna aos dados de atividade e inflação nos Estados Unidos, possivelmente repercutindo os resultados corporativos melhores do que se esperava. o índice SP500 acumulou alta modesta de 0,7% até a tarde desta sexta-feira, enquanto o principal índice da Bolsa Alemã subiu 0,8% em relação à semana anterior. Por aqui, os dados de inflação doméstica mais benigna e o crescimento global mais fraco redundaram em uma semana de avanço no Ibovespa, que acumulava ganhos de pouco mais de 0,3% até meados da tarde de sexta-feira, com a menor aversão ao risco, o dólar recuou cerca de 1% na semana, cotado próximo dos R$ 5,00, enquanto as taxas de juros pré-fixadas de vencimentos mais longos exibiram recuo relevante no período. Entre nossas projeções para as variáveis macroeconômicas, seguimos com um PIB que deve crescer 0,9% em 2023 e 1,8% em 2024. Para a taxa SELIC de final de período, nossa projeção é de 12,75% ao ano no final deste ano e de 9% em 2024. Já para o IPCA, o Índice de Preços Oficial do Brasil, nossa projeção é de alta de 5,87% para 2023 e de alta mais moderada para 2024, de 3,76%. Na agenda de indicadores da próxima semana, O destaque na terça-feira, dia 2, é para o relatório Focus, com a atualização das projeções de mercado para as principais variáveis macroeconômicas no Brasil. No mesmo dia, na zona do euro, teremos o Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro. No dia 3, será anunciada, no final do dia, a decisão de taxa de juros do Copom no Brasil. Além disso, teremos a divulgação da taxa de desemprego na zona do euro referente a março e também a decisão de juros nos Estados Unidos, com o discurso do presidente do Fed após a informação da decisão da taxa. Ainda no dia 3, já à noite, a China deve divulgar dados de PMI composto referentes a abril. Já no dia 4, teremos os PMIs compostos para o Brasil, zona do Euro e Estados Unidos além do Índice de Preços ao Produtor da Zona do Euro, a reunião da taxa de juros também na Zona do Euro. Por fim, no dia 5, é dia de divulgação da evolução das vendas no varejo da Zona do Euro de março e ainda da taxa de desemprego nos Estados Unidos, referente a abril. É isso, pessoal. Tenham um excelente feriado e final de semana e bons investimentos.